0: Zusammenhang des Alpha-Kurses, der gerade läuft, gibt es eine Einheit, wo wir irgendwie gemerkt haben, so zwischen Weihnachten und äh, Sommerferien kriegen wir nicht so ganz unter. Die heißt, wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Und ich finde, die passt auch ganz gut zu dem Thema Taufe, weil bei dir geht ja jetzt ein neues Leben irgendwie los. Und es ist die Frage, wie, wie gestalten wir das und was tun wir da? Und was bedeutet das, unser Leben zu gestalten und das Beste aus unserem Leben zu machen? Ich habe mir überlegt, was ist eigentlich echtes Leben? Was ist eigentlich Leben in dem Sinne, wo man sagt, das ist cool, das lohnt sich. Leben, das dieses Wort Leben auch wirklich verdient. Ja, Also oft sagt man ja, man lebt, aber es hat eher was mit vegetieren oder mit rumhängen oder abhängen oder wie auch immer zu tun. Leben im Sinne von wirklich Leben ist ja ein positives Wort voller Energie, voller Kraft, voller, voller Dynamik. Und wenn wir sagen, wir leben, dann meinen wir nicht, naja, das Herz bockelt halt noch ein bisschen und der Atem schnappt noch, sondern das heißt, wir, wir stehen mitten im Leben. Ja? Wir, wir können was genießen und wir können was erleben. Ich habe mir überlegt, was für Grundbegriffe sind eigentlich notwendig, dass Leben wirklich Leben ist. Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist Schönheit. Man könnte auch dazu schreiben, genießen. Also ich bin jemand, der unglaublich gerne genießt, Schönes genießt, aber auch... Ich weiß nicht, ob ein schöner Wein schön ist, ja, aber er schmeckt richtig gut. So, also es gibt auch Schönheit, die man schmecken kann und Schönheit, die man riechen kann. Leben genießen. Das ist, glaube ich, etwas, was absolut notwendig ist für ein richtiges Leben. Aber es ist auch etwas anderes wichtig, nämlich Bestand. Man könnte auch sagen Sinn also, dass mein Leben besteht oder dass, wenn ich nicht mehr bestehe, etwas von dem, was ich getan habe, was ich gemacht habe, was war, bleibt. Das ist die große Sehnsucht, die wir haben. Ähm, als Christen kann man sagen, okay, wir wünschen uns ewiges Leben. Leute, die jetzt nicht ans ewige Leben glauben, sagen, sie wünschen sich aber, dass etwas bleibt, dass etwas Bestand hat. Ich glaube, das steckt in uns Menschen drin, dass wir alle wollen, dass unser Leben Bestand hat. Ob wir jetzt an ein ewiges Leben glauben oder nicht, aber dieses Thema Bestand ist irgendwie wichtig. Der Prediger sagt, Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gegeben. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was jeden Menschen ausmacht, dass er Sehnsucht hat, dass sein Leben Bestand hat oder Sinn hat. Etwas anderes, was wir uns, was wir uns wünschen, ist, dass wir... Echt sein können, dass wir so sein können, wie wir sind, dass das, was an Individualität in uns ist, dass das wirklich auch sein kann, dass wir das entfalten können, dass ich ich sein kann und entwickeln kann und entdecken kann, wer ich bin. Das ist so der große Traum, den wir alle von Leben haben. Jemand sagte mal, dass es ein Menschenrecht ist, seinen Traum zu leben. Meint eigentlich genau das, das zu leben, was man selber ist und was man selber für sein, für sein Leben sich wünscht. Und das, das letzte, was da dazu kommt, ist das Wörtchen Liebe. Wenn man eine Nummer kleiner nimmt, könnte man auch Anerkennung schreiben, aber ich schreibe die Nummer größer: Liebe. Liebe ist nämlich ein bisschen mehr wie Anerkennung. Anerkennung ist eine 3, ja, befriedigend, ganz okay, so. Liebe ist eine 1, du bist perfekt. Du bist, du bist toll, ich, ich liebe dich. Anerkennung ist was Distanziertes. Ja? Ein Lehrer kann jemand anerkennen. Liebe ist, wenn mich jemand von Herzen liebt, wenn da Emotionen dabei sind. Wenn es nicht nur so, ja, ja, du bist ganz okay, sondern, ja, hey, ich freue mich, dich in die Arme zu nehmen. Ich freue mich, mit dir zusammen zu sein. Ich glaube, diese vier Bestandteile gehören zu einem richtig coolen und guten Leben. Man könnte vielleicht noch viele andere dazu nehmen, aber ich glaube, mit denen hat man schon ziemlich viel erwischt. Ich würde gerne herausfinden und fragen, was denn für euch von den Vieren so die wichtigsten und besten sind. Und ihr ahnt schon, jetzt ist die Zeit, das Handy zu schnappen. Ich sehe hier schon Menschen, die ganz verzweifelt nach ihrem Handy suchen. menti.com lautet die Internetadresse. Gebt es mal ein, menti.com und dann der Code 9868098. Und dann könnt ihr wählen zwischen Wahrheit, das meint hier echt, Liebe, Bestand und und Schönheit. Warten wir mal kurz, bis so die ersten Meldungen eingehen. Wahrheit, Bestand, Liebe oder Schönheit. Was ist euer favorite Aspekt des Lebens? Aha, da gibt es schon ganz unterschiedliche Meinungen. Aha, gut, die Liebe toppt irgendwie alles. Ja, Bestand ist nicht so wichtig. Ja, okay. Die Liebe, Wahrheit. Ah, jetzt, danke. <lacht> Bestand ist doch noch von allem gekommen, 14 sind bei der Liebe, also 15, ja, die Schönheit und die Wahrheit führen so ein kleines Wettrennen um den Platz 2. ja, genau, aber die Liebe, ah, Bestand holt ein bisschen auf und jetzt kommt die Wahrheit in der zweiten Reihe, ja, brechen wir mal ab an der Stelle, vielen Dank für euer mitvoten schon spannend, gell? Die Liebe ist die Nummer eins. Das ist das Allerwichtigste, dass wir geliebt sind. Und wenn wir geliebt sind, dann können wir leben im ganz positiven Sinne. Das Schwierige an dem, was ich jetzt hier dran geschrieben habe, ist, dass das sich ja sogar ein bisschen widerspricht. Also natürlich geliebt sein ist cool, aber geliebt sein und echt ist gar nicht so einfach. Kennt ihr das, dass man manchmal etwas macht, damit die anderen gut von einem denken? Also, vielleicht habt ihr das, macht ihr das selber nicht so, aber ihr habt es vielleicht bei anderen schon mal wahrgenommen, dass man was macht, weil man vielleicht keinen Streit will, weil man vielleicht gut aussehen will. Also, ich meine, wer hat heute Morgen ein Beinchen vom Spiel gestanden und hat sich so ein bisschen gesteilt? Das dass man auch gut aussieht so. Es gibt ja eine riesen Industrie, die davon lebt. Warum sind wir nicht einfach so, wie wir sind? Ja, also so mit Pickeln und allem, was so zum, zu einem normalen Face irgendwie dazugehört. allen Schwachstellen, hinten die Glatze. Gar nicht so einfach. Echt und Liebe. Und ich merke oft, ist es ein nicht immer, aber oft ist es ein Widerspruch. Und man muss wählen, bin ich echt oder wähle ich die Liebe? Und ihr habt abgestimmt, ihr würdet fast alle die Liebe wählen. Aber manchmal denke ich mir dann, wie ist es eigentlich mit dem, dass ihr ihr sein sollt? Das erste Geschenk, das Gott euch gemacht hat, seid nämlich ihr selbst. Also nicht so ganz einfach hier. Das ist ein Spannungsfeld. Und hier zwischen Schönheit und Bestand ist auch ein Spannungsfeld. Ähm, manchmal hat man ja so, man will was genießen. Ja? Man will zum Beispiel ein Auto haben, ein neues, oder man will eine Wohnung haben, oder man will irgendwie eine tolle Reise machen und denkt sich, wow, wenn ich diese Reise habe, dann ist alles richtig cool. Das Dumme ist, die Reisen sind vorbei, das Auto ist irgendwann Schrott ähm, oder alt oder was auch immer. Und Schönheit und Bestand ist auch immer so ein bisschen, hm, das meiste, was schön ist, hat keinen Bestand. Ja, ich hatte mal schöne Haare. Haben alle auch keinen Bestand mehr. Das heißt, das ist gar nicht so einfach mit den Dingen, weil da Dinge zusammenkommen, die sich irgendwie widersprechen. Noch schwieriger ist, dass, dass es bei diesen Sachen so ein bisschen wie beim Hase-und-Igel-Spiel ist. Immer wenn man denkt, man hätte es, sieht man das Nächste, was man wieder gerne hätte. Ja, also wenn man endlich anerkannt ist bei seinen Freunden, ich wette mit euch, man will noch mehr anerkannt sein. Wenn man endlich ganz zu sich selber gefunden hat, stellt man fest, nee, da gibt es noch eine Möglichkeit, noch mehr zu mir selber zu finden. Wenn man etwas Schönes erlebt hat, ich sage euch, die nächste Urlaubsreise, die soll noch besser werden. Und ähm, es soll etwas sein, was noch sinnvoller ist als das, was ich bisher getan habe. Weil in der Regel ist es so, wenn man etwas getan hat, was sinnvoll ist und es vorbei ist, fragt man sich, was mache ich eigentlich, dass mein Leben sinnvoll wird. Das heißt, dieses hase und igel läuft immer und wir, man kann sagen, hey, das ist, das ist richtig schwer. Ich kann eigentlich gar nicht das Beste aus meinem Leben machen, weil erstens sich die Dinge widersprechen und zweitens ich immer, wenn ich da bin, noch nicht da bin. Immer wenn ich angekommen bin, merke, da gibt es noch die nächste Ecke und wenn ich an der nächsten Ecke bin, gibt es die nächste. Es ist wie so ein unendliches Spiel. Wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Meine Botschaft ist, Gehabt. Das schaffst du nicht. Es geht nicht. Und dann kommt Jesus hierher in unsere Mitte und er sagt heute natürlich im Basti vor allem so: Du darfst als Erster die Predigt hören, aber, aber allen anderen, auch euch in eurem Wohnzimmer oder sogar wenn ihr in eurem Bett liegt noch, sagt Jesus: Ich bin gekommen. Ich bin gekommen, das Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Ich bin gekommen, das Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Nicht ich werde kommen, irgendwann mal, um irgendwann mal das Leben zu bringen sondern Jesus hat es zu seinen Jüngern gesagt. Ich bin gekommen, um euch, meinen Jüngern, das Leben zu bringen. Das Leben in seiner ganzen Fülle. Das heißt, diesen Satz ernst nehmen, dann gehört das euch. Ihr dürft so leben. Das ist das, was ihr habt, auf was ihr euch konzentrieren könnt, was ihr annehmen könnt, was ihr sagen könnt. Ja, Gehen wir es mal durch. Liebe, dieser Jesus ist für dich gestorben, mach dich zu einem Kind Gottes. Du bist für ihn unendlich wertvoll. Du bist geliebt. Du musst nichts dafür machen, nichts dafür tun, dir nicht Haare wachsen lassen oder Haare ausreißen oder Mittelchen benutzen oder dich anstrengen oder Purzelbäume schlagen oder für Jesus irgendwelche besonderen Dinge tun. Nein, das musst du alles nicht. Du bist geliebt so sehr, dass Jesus für dich stirbt. Punkt. Da gibt es nichts, was du hinzufügen könntest zu dieser Liebe. Sie ist größer, mächtiger als alles andere. Und diese Liebe gilt dir, dir ganz persönlich, dir mit deinen Ecken und Kanten, mit deiner Haare und Glatze, groß und klein, dick und dünn, wie du auch bist, mit all deinen Unzulänglichkeiten, deinen Unzulänglichkeiten im Äußeren und im Inneren, auch mit deinen Unzulänglichkeiten in deinem Charakter oder Unzulänglichkeiten in dem, wie du mit Menschen umgehst, sie gilt dir trotzdem. Trotzdem. Das heißt nicht, dass Gott deine Unzulänglichkeiten weiterentwickeln will. Nein, das will er nicht, aber sie gilt trotzdem. Du kannst so sein, wie du bist. Und Gott hat einen Gedanken über dir. Als er dich geschaffen hat, hatte er dich als Person vor Augen und hat gesagt, diesen Menschen will ich schaffen, diesen einen will ich schaffen, will ich hervorbringen. Und da, wo etwas in uns zerbrochen ist, da will er das wiederherstellen, was er sich für uns gedacht hat. Er möchte dich lieben. Dich, so wie du bist. Und da, wo er mit uns zusammen ist, da hat unser Leben Bestand. Das ist eine der kleinen Eigenschaften, die, die Gott hat, dass er ewig ist. Und wenn du zu ihm gehörst, dann dann bist du es halt auch, musst du halt auch mit ihm die Ewigkeit verbringen. So was Dummes aber auch. Ja. Er nimmt dich an sein Herz und sagt, du gehörst zu mir. Ja. Und dann vergehen die Eonen, dann vergeht die Welt. Aber ich bin immer noch bei ihm. Ich bin immer noch bei ihm. Und wenn ich zum Beispiel in der Offenbarung lese, gibt es ja so ab und zu so Beschreibungen von Gott, also nicht wirklich Beschreibungen von Gott, aber so Umschreibungen von dem, was Gott ist, dann ist eines sicher, Gott ist schön. Er ist die Schönheit in Person. Und alles, was wir an Schönheit in dieser Welt sehen, ist ein, ein Abglanz, ein Spiegel dessen, was in Gott an Schönheit ist. Wenn ich für immer und ganz bei Gott bin, dann kann ich genießen und genießen und genießen. In Jesus fällt das alles uns zu, dir zu. Dieses Leben hast du schon. Du musst es nicht. Hase- und Igelmäßig suchen und danach rennen. Du hast es schon. Aber wir Menschen haben mit dem so ein kleines Problemchen. Ich male das mal auf. Es gibt so, so Kategorien. Also, wir fragen, was ist denn wirklich und was ist unwirklich? Und wir sind darauf gepolt, dass das, was wirklich ist, sichtbar. Und das, was unwirklich ist, ist unsichtbar. Wir wissen im Kopf, dass das nicht immer stimmt. Ja, mit Strom und so. Vorher hat mich einer nach dem WLAN-Passwort gefragt. Herr ja, kann man alles nicht sehen. Wir wissen vom Kopf her, dass es nicht stimmt. Aber unser, unsere Seele tickt irgendwie so, dass das, was wir sehen, wirklicher ist als das, was wir nicht sehen. So ist es auch bei dem Leben, bei diesem Leben, das uns gegeben ist. Es ist oft noch unsichtbar, aber es ist dennoch wirklich. Und wir schauen oft auf das Sichtbare und merken, nö, ich sehe dieses neue Leben noch gar nicht. Deswegen muss es unwirklich sein. Schon im Alten Testament ging es den Menschen so. Jeremia, einer der großen Propheten, hat mal Folgendes gesagt im, im Namen Gottes. Also es ist, ein, es ist ein Wort Gottes, das Jeremia sagt. Gott sagt sozusagen zu seinem Volk. Denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen die das Wasser nicht halten. Und ich glaube, Jeremia spricht genau von dem. Da schauen die eben auf das Sichtbare und denken, ach, dieser Gott, der ist nicht sichtbar. Das funktioniert alles nicht mit dem Gebet und den Zusagen und Verheißungen. Funktioniert alles nicht. Sichtbar ist so ein Baalsgott oder so eine Aschera-Göttin, die sieht man. Also, wenn die, wenn die sichtbar ist, dann muss die funktionieren. Dann muss die, dann muss die wirken. Dann ist die wirklich und Gott sagt, ich bin zwar unsichtbar, aber ich bin die wirkliche lebendige Quelle. Ich bin wirklich. Haltet euch doch an das Unsichtbare und lebt. Anstatt ihr euch das Sichtbare haltet und euch an, diese Zisternen, an dieses Zisternenwasser haltet. Das schmeckt furchtbar und es läuft auch noch raus und, und verschwindet im Sommer. Seid doch nicht bescheuert. Ich bin zwar unsichtbar, aber wirklich. Und das Sichtbare ist vielleicht sichtbar, aber es ist letztlich unwirklich, weil es vergeht. Weil es keinen Bestand hat. Weil es nicht wirklich existiert. Und ich glaube, dass dieser Gedanke also für mich und vielleicht für viele für euch ganz wichtig ist. Wir haben das Leben in Fülle. Wir haben es. Wir besitzen es. Es hat Jesus uns gegeben, hat Jesus dir gegeben. Und dann sehen wir manchmal irgendwelche Dinge und denken, ach, die muss ich haben, um glücklich zu werden. Und Das muss ich haben, um glücklich zu werden. Und merken gar nicht, dass das, was wir haben, um glücklich zu werden, wir eigentlich schon haben. Du brauchst nicht irgendwo hinzulaufen, irgendwo hinzurennen, irgend nach was zu suchen, zu greifen. Du hast schon das Beste aus deinem Leben gemacht. Nein, Jesus hat schon dir das wahre Leben, das wahre ganze ewige Leben gegeben. Und du brauchst nicht irgendwelche Sachen suchen, die dein Leben voll machen, reich machen, erfüllen, glücklich machen. Das hast du alles schon, was du brauchst, um glücklich zu sein. Im Epheserbrief schreibt Paulus, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Diesen letzten Abschnitt kommt mir es das an, dass wir darin wandeln sollen. Auf neudeutsch würde man sagen, dass wir darin leben sollen, dass wir darin unseren Alltag gestalten sollen. Wäre das nicht cool, sich jeden Tag bewusst zu machen, ich lebe und er hat mir dieses Leben in Fülle schon längst gegeben. Und in diesem Bewusstsein gehe ich in meinen Alltag, begegne ich den Menschen. Was würde das ändern? Und ich glaube, dass wenn du das tust, dass dann etwas von dem unsichtbaren Leben, das dir gegeben ist, im Gehen auf einmal sichtbar wird. Auf einmal steht es da und leuchtet und strahlt. In der Begegnung mit Menschen, in einer ein oder anderen Situation wird es sichtbar. Mich hat es so ein bisschen erinnert an die Geschichte von den zehn Leprakranken, wo Jesus gesagt hat, geh zum Arzt. Und die sind zum Arzt gegangen und als sie da am Arzt waren, waren sie gesund. Wenn sie nicht gegangen wären, wären sie krank geblieben. Es ist so, als ob Jesus sagt, hey, ihr habt das Leben, lebt darin. Ich habe es euch gegeben, steht rein, lebt es. Und ihr werdet sehen, es ist richtig cool, so mit mir zu leben. Denn ich habe euch alles gegeben, was ihr braucht. Jesus, wir danken dir, dass du uns das ewige Leben gegeben hast. Gegeben hast. Und du siehst, wo wir vielleicht immer wieder versucht sind, Dinge nachzulaufen, die sichtbar sind. Und wo wir uns versprechen, da könnte das Leben sein. Aber es ist nur Hase- und Igelspiel. Du hast uns das wahre Leben gegeben. Und darauf wollen wir schauen. Darauf wollen wir uns konzentrieren. Auf das blicken, was wir sind. Deine Kinder geliebt, berufen, mit dir zusammen die Ewigkeit zu verbringen, dich zu genießen als den Herrn der Herren, als die Schönheit des Schönen, als den, der alles ist. Jesus, mach uns bewusst, wer wir sind, damit wir darin, damit wir darin leben können. Amen.